0: Bonjour et bienvenue dans le amphithéâtre pour assister à ce débat, à cette table ronde autour de la question du, du canal de Suez à la corne de l'Afrique, euh, les enjeux stratégiques majeurs. C'était écrit au singulier, mais je pense qu'il y a vraiment de quoi mettre du, de quoi mettre du pluriel. Quatre intervenants, alors je suis Marie-France Chatin, euh, journaliste à Radio France Internationale, quatre intervenants pour cette, pour cette table ronde. Euh, je vais commencer par les, par les dames. Euh, tout de suite à ma gauche, Géraldine Pinault, qui est spécialiste de la Corne de l'Afrique, euh, docteur en géopolitique consultante auprès d'institutions publiques internationales et, et nationales, et, et l'auteur de, de plusieurs articles académiques sur la géopolitique locale et régionale, les migrations internationales également. À la gauche de Géraldine Pinault, Camille Lons, qui est chercheuse invitée au « European Council on Foreign Relations », euh, spécialiste de la politique étrangère des pays du Golfe des relations entre le Golfe et la Chine le Golfe et l'Asie plus généralement et géopolitique de la, de la mer Rouge à gauche de Camille Lons le contre-amiral Jean-Michel Martinet qui est chercheur au sein du département maritime de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques Jean-Michel Martinet a eu une carrière opérationnelle au sein des forces de surface et a commandé trois bâtiments de, de combat et a notamment exercé le commandement de la Combined Task Force 150 dans l'océan Indien. Et tout au bout, Richard Watts, qui est le fondateur de HR Maritime, qui est une société qui fournit des services professionnels et des informations sur mesure au secteur du, du commerce, du transport maritime et du financement du, du commerce. Alors, nous allons le voir, la, le, le canal de Suez, euh, du canal de Suez au golfe d'Aden, entre euh, mer Méditerranée et océan Indien, euh, la mer Rouge est une région euh, stratégique, euh, poumon de la, de la mondialisation avec le transit, d'une part importante, du transport maritime, notamment des hydrocarbures. C'est 14% à peu près du, du trafic mondial. C'est très important. Euh, son importance a pu facilement être mesurée euh, lors de l'incident du cargo qui a paralysé en mars 2021 pendant quelques jours toute la circulation fluviale du canal de Suez occasionnant des sueurs froides à un grand nombre d'entreprises internationales inquiètes quant à la livraison de leurs marchandises, je pense que Richard Watts pourra nous, nous en reparler. La mer Rouge qui est, euh, qui est également une zone d'enjeu géopolitique pour de nombreux pays, riverains ou non, chacun souhaitant euh, protéger ses propres intérêts. On note la présence, les présences françaises, américaines, britanniques, chinoises, japonaises, saoudiennes à Djibouti. Djibouti, c'est à moins de 30 km de la pointe sud-ouest du Yémen. On se situe là de part et d'autre du détroit de Bab el-Mandeb. Au-delà, ce sont tous les pays africains qui bordent la mer Rouge qui sont eux aussi courtisés et qui ont des intérêts. Aux pays évoqués à propos de Djibouti s'ajoutent les Émirats arabes unis, non riverains. La Russie, non riveraine, la Turquie non plus, la Chine qui a inclus la région dans, ses, dans son projet des, des routes de la soie... Des enjeux commerciaux, des enjeux militaires. La mer Rouge est aussi une zone de développement économique avec d'importants projets d'infrastructures générés par les ambitions chinoises, russes, émiratis, égyptiennes et saoudiennes. Je crois que j'aurais nommé le monde entier ou presque. Euh, une zone de conflit et d'instabilité aussi. On retrouve dans cette région tout un, un condensé de ce que l'on peut avoir en matière de conflit, qu'il soit euh, bien religieux, ethnique, politique, sans compter les rivalités ancestrales alimentées par des pouvoirs autoritaires. Euh, C'est vrai aussi que la mer Rouge, comme toutes les autres mers, est le théâtre de la rivalité de grandes puissances, convoitises et réalités sur un espace stratégique dont dépend la, la stabilité du, du reste du monde. Alors, on a choisi pour cette table ronde de, de, de commencer par euh, les, les aspects fluides de ce, de ce grand axe, euh, c'est-à-dire euh, commencer par les, les aspects maritimes. On parlera ensuite euh, de tout ce qui est des... Et des rivalités de, de territoire. Euh, et avec vous, Jean-Michel Martinet, euh, l'enjeu le, d'un point de vue maritime, euh, alors plus spécifiquement peut-être de la Corne de
1: l'Afrique. Oui, alors l'enjeu maritime spécifique de la Corne de l'Afrique réside de, dans le détroit de Babel-Mandeb que vous avez cité, hein, ce détroit large de, de seulement 25 km qui sépare la, la péninsule arabique de, de l'Afrique, euh, qui, qui a une importance toute particulière. Euh, par ce, ce détroit, il est face à Djibouti, enfin il est face euh, entre Djibouti et, et le Yémen. Le Yémen qui, qui lui-même est en guerre civile depuis 2015 avec une implication directe de l'Arabie Saoudite, euh, de l'Iran. Et, et par ce détroit, c'est euh, de, de, de nombreux bateaux qui passent, environ 60 bateaux par jour, dont de nombreux pétroliers. Ça représente 6 millions de barils euh, de pétrole, soit 10 à 20% sur les périodes du trafic d'hydrocarbures qui, qui transitent, euh, qui transitent euh, par la mer. Donc, il a une importance toute particulière parce qu'au-delà de ces chiffres, c'est également... Je crois qu'elle a commencé. Nous y sommes. Et donc, justement, par ce, par ce, par ce, par ce détroit, euh, c'est l'ensemble des, des routes maritimes qui relient le golfe Persique à la Méditerranée, donc, euh, donc à l'Europe et, et en continuant par, par Gibraltar euh, à, à l'Amérique qui transite, mais également l'ensemble des routes qui relient l'Asie euh, à, la, à la Méditerranée. Donc dans une économie mondialisée qui repose largement sur le, le trafic par voie maritime, mais ça, euh, Richard, vous l'expliquerez mieux que je le ferai euh, tout à l'heure, c'est tout ce trafic qui, qui transite et donc euh, Babel mandeb représente un véritable verrou. Alors ce n'est pas son, son seul intérêt par le droit de Babel Mandeb transite également l'ensemble des câbles numériques sous-marins qui relient l'Asie à la Méditerranée et donc à l'Europe. Donc, importance entre l'Asie et l'Europe, mais également importance entre l'Asie et l'Afrique, puisque la totalité des câbles qui relient l'Afrique en provenance de l'Asie atterrissent, arrivent à Djibouti et à partir de Djibouti, desservent la totalité de l'Afrique. Donc là aussi, il y a une importance de Babel Mandeb. et on se doute bien que du coup, contrôler Fermer euh, la liberté d'usage de Babel Mandeb aurait des conséquences euh, très importantes pour toute l'économie mondiale. Alors, le problème, c'est que cette zone de la Corne de l'Afrique la est soumise depuis, euh, depuis de nombreuses années à une instabilité euh, endémique, une instabilité régionale, euh, renforcée par l'interventionnisme d'un certain nombre de puissances, euh, de puissances étrangères. Alors, on peut citer en particulier euh, l'Égypte, qui, euh, qui est très active au, au Soudan qui a contribué à remettre en place la militaire, qui est très active également en Éthiopie, en soutenant la rébellion pour essayer de déstabiliser le gouvernement éthiopien dans un contexte plus global de, 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 de litige autour de, de l'usage du, du Nil, hein, des eaux du Nil. et Je pense que la, la deuxième phase de remplissage du, du barrage de la Renaissance qui a commencé, la troisième. Quatrième, donc la, la poursuite du remplissage du, du barrage de la Renaissance qui a commencé en Éthiopie euh, ne sera pas sans conséquence sur, sur l'exacerbation de, de ces tensions. Mais il y a d'autres acteurs. Vous avez cité la, la Turquie, donc la Turquie qui assume ses ambitions africaines, donc qui est, bien présente, qui est bien présente dans la zone. La Russie, alors la Turquie en Somalie, la Russie qui est au, qui est au, qui est au, qui est au Soudan. Et puis euh, la présence chinoise, que vous avez cité également qui est l'élément majeur depuis 2017, avec une présence très forte sur laquelle il sera intéressant de, de, de décrypter un petit peu, de décortiquer tous les mécanismes à Djibouti, parce qu'elle est assez, assez intéressante, éclairante de, 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 du mode de pénétration, à la fois économique et, 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 et militaire et politique, dans les pays, dans les pays africains. Les États-Unis, qui ont une base importante à la fois à Djibouti, mais qui sont aujourd'hui très présents aussi en mer. Euh, compte tenu de l'évolution de la potentielle de la, de, 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 de la situation due au conflit euh, déclenché par le Hamas avec, euh, avec Israël et puis euh, la France qui a une base, euh, qui a une base importante euh, à Djibouti. Il voilà, euh, y a un petit peu des une... Émirats qui sont aussi très présents donc, euh, et, et, et Donc Il y a un petit peu une concentration de force qui peut créer une sorte de petite poudrière. Là, on, pourrait, on pourrait partir. Voilà. Donc Mes petites conclusions partielles après avoir dit ça, hein, c'est pas nulle intention de conclure les débats mais d'ouvrir des pistes. Hein. Euh, c'est que je pense que dans le, dans le long terme, euh, ces, ces, ces tensions vont continuer, alimentées par les différents économiques, les différents géopolitiques, entre puissances régionales, exacerbées par la, la concurrence euh, euh, stratégique euh, renforcée entre les États-Unis, la Russie et la Chine, qui vont continuer à, à, à alimenter toutes les, toutes les, toutes les tensions au plan maritime, euh, je pense que le conflit du Yémen va continuer à impacter très fortement la sécurité maritime dans la région, avec les activités euh, des, des rebelles outils à partir du, du Yémen, mais aussi avec euh, la guerre hybride euh, ou la guerre indirecte que se livrent l'Iran et, euh, et Israël dans la zone. Voilà. Et dans le très court terme, c'est bien évidemment les, les conséquences du, du, du conflit entre Israël et la masse euh, qui, sont, qui sont observées, tout comme les conséquences de la guerre entre la guerre de la Russie en Ukraine sur euh, sur le trafic pétrolier et sur le et sur le marché des hydrocarbures. Voilà.
0: Et précisément euh, parmi tous les pays que vous avez énumérés, j'ai cherché euh, ce que je pouvais euh, souligner comme omission et ce n'en est pas une, mais il y a les Japonais aussi qui sont présents à Alors, Djibouti hum. et, et Israël qui loue des îles je parle, sous votre contrôle à chacun à l'Érythrée. Donc euh, voilà, plus au sud.
1: Oui, tout à fait. Alors, bon, comprenant, alors bien sûr, comme, euh, compte tenu de l'importance de cette... De cette et ils ne sont pas seuls, euh, c'est le, le Japon. L'Italie aussi, comprenant l'importance stratégique de la zone. Le Japon et l'Italie ont, ont ouvert des bases navales, des facilités militaires euh, à, à Djibouti. Euh, Israël, effectivement, nous des Ce C'est pas les seuls. Les Émirats arabes unis sont très présents dans la zone. Dans, dans la zone. Euh, les Émirats arabes unis qui sont engagés aux côtés de l'Arabie saoudite, euh, donc de la coalition euh, dite coalition arabe euh, au Yémen, hein, contre les, les rebelles outils. Ils ont un certain nombre d'implantations. Ils sont présents à, à Assab, euh, en Érythrée. Ils sont présents sur l'île de, de, de Mayoum, qui est euh, dans le, au milieu du, 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 de Babel mandeb Ils sont présents à, à, à Berbera, euh, en Somalie. Et ils sont présents à Socotra, euh, une île qui est tout au bout de la, la corne de, de l'Afrique. La voilà, ils ont établi ce, ce, ce chapelet de base à partir de laquelle ils surveillent la situation, ils appuient euh, leurs euh, opérations euh, au Yémen.
0: Merci beaucoup. On abordera bien sûr les questions euh, de très forte militarisation, on l'a compris à, à travers tout ce que vous avez euh, évoqué, euh, Jean-Michel Martinet. Je vais me tourner vers euh, Richard Watts qui euh, s'occupe davantage de, du du trafic maritime, du trafic commercial. Euh, c'est ça qui est intéressant. j'ai cité en introduction euh, euh, ce bouchon euh, qui est venu se mettre euh, en travers du canal de Suez en, en 2021. Euh, c'est tout à fait quand même, c'est assez fascinant de, de constater qu'avec euh, voilà, tous les, les progrès technologiques, euh, voilà un bateau a réussi à entraver euh, la libre circulation euh, au niveau du, du, du canal de Suez. Euh, Richard Watt cette artère que nous avons évoquée, elle est très importante pour de nombreuses économies, y compris l'économie européenne.
2: Merci beaucoup. En fait, c'est une zone très, très, très importante pour nous. Si on voit la quantité de bateaux qui passent par le sud ce canal, c'est quand même assez impressionnant. Je vais commencer par dire qu'en fait, moi, je suis anglophone et comme ça, je vais vous donner la présentation en français. Mais si je fais des fautes, je m'excuse à l'avance. Euh, C'est très intéressant d'avoir ce genre de discussion parce qu'il y a aussi de la communication. Moi, j'ai passé toute ma carrière dans le monde du négoce des matières premières, dans le monde maritime, euh, transportation des, des, des matières premières. Et le nombre de bateaux que j'ai affrété dans ma vie, euh, je crois que ça doit être euh, des dizaines de de bateaux que j'ai affrétés, des cargaisons que j'ai bougées, euh, des bateaux de 40 000 tonnes de pétrole, ça peut être 100 000 tonnes de minuit de fer. Et j'avais une discussion avec Jean-Michel juste avant euh, sur la question de la construction d'un bateau, et le niveau de stress que ça crée pour le capitaine. Et avec tous les bateaux que j'ai affrétés dans ma vie, je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai jamais pensé à ce genre de choses. Et ça, c'est pourquoi c'est très intéressant d'échanger les idées comme ça. J'ai une petite présentation que je vais parler de quelques chiffres. Ça ne vous pas si je me lève Non, ouais. bien sûr, vous êtes en fait. tout à fait libre de... Merci beaucoup. Euh, voilà, moi, je, je vais vous parler un petit peu du camp de l'Afrique, mais du côté monde privé comment ça impacte les, les armateurs, les négociants du matières premières et quels sont les enjeux. Avant de commencer, je vais vite me présenter. Moi, je m'appelle Richard Watts. J'ai vécu toute ma vie dans le monde du maritime. J'ai commencé quand j'avais 20 ans et c'est un monde très, très, très passionnant pour moi. Il y a toujours quelque chose à apprendre. On travaille avec tous les pays, partout le monde, partout monde et c'est toujours, toujours super intéressant. On apprend toujours des choses. Euh, J'ai créé ma société en 2008 et l'idée en fait, pour moi, c'était vraiment de trouver où il y a des inefficacités, ineffic inefficiencies, et les réduire. Donc, trouver où on, peut, où on peut pas seulement économiser de l'argent, mais euh, enlever le gaspillage, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gaspillage dans notre monde. Si on prend un bateau commercial, un bateau commercial, normalement, ça va naviguer au plus vite jusqu'au destination, et après, ça va attendre une semaine, deux semaines pour décharger. Et c'est trouver comment on peut enlever ces problèmes. C'est aussi comment je peux trouver des euh, opportunités pour aider les exportateurs, les importateurs, pour travailler, pour mieux trader. Parce qu'on a les sociétés de négociation au milieu, mais les sociétés de négociation au milieu, en fait, ils sont, là, ils sont censés être là pour aider. Ils ne sont pas là pour créer des problèmes ou simplement pour gagner de l'argent. Et c'est comment est-ce qu'on peut les rapprocher des deux côtés et aussi améliorer les connaissances ça veut dire qu'en fait, moi, je travaille au quotidien, j'ai plusieurs activités, je fais beaucoup de formations. Je suis assez souvent en train de donner des cours à des étudiants et aussi de donner des conseils et externalisation. Mais je suis aussi président d'une association à Genève qui s'appelle le Club et on organise des événements pour essayer d'améliorer les connaissances dans notre métier et aussi de créer du, du réseautage pour euh, avoir plus, plus de facilité d'avoir de, des réseaux entre les gens. Et aussi, il y a une association qui s'appelle SOS Méditerranée, c'est un charity. Et moi, je suis le président en Suisse et on opère un navire de... Recherche, Search and Rescue, pour aller chercher les migrants qui sont en train de dans la Méditerranée. Et comme ça, je vois la même question de plusieurs angles. Et une des raisons pourquoi j'étais impliqué dans la SOS Méditerranée, c'était parce que j'ai ces mm. contacts avec le monde maritime, parce que je connais comment les armateurs. Et ça crée aussi des liens, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder seulement du côté ONG, ce n'est pas quelque chose qu'on peut regarder seulement du côté des gouvernements, il faut regarder de tous les, toutes les angles en même temps. Voilà, moi, comme je vous ai dit, en fait, je vais parler plutôt du transport maritime. C'est quelque chose qui, c'est, on va au magasin tous les jours, on va utiliser notre voiture, on va aux stations d'essence, mais on ne se rend pas compte de, de toute la complexité. Comment, comment toutes ces matières premières ont été transportées pour venir chez nous Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Si on prend une voiture, il y a de l'acier, il y a le plastique, il y a de le pétrole, euh, il, y a, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut bouger juste pour la pour que vous puissiez l'acheter. Le pétrole, le pétrole c'est super compliqué pour, pour l'amener jusqu'aux stations d'essence. Au monde, il y a plus ou moins 130, 103 000 navires privés. C'est beaucoup. On ne se rend pas compte de la taille des océans, euh, de la distance entre les pays. Ça fait plus ou moins 2,2 milliards deadweight. Deadweight, en fait, c'est la quantité de marchandises que le bateau peut transporter. Ça veut dire que toutes ces flottes à un seul moment pour transporter 2,2 milliards de tonnes de marchandises et en 2022 ils ont transporté, tous ces bateaux en total, ils ont transporté 11 milliards de tonnes métriques et il y a beaucoup beaucoup de ça qui passe par le Suez, il y a aussi beaucoup qui passe par le Panama, on parle aujourd'hui du Suez mais il y a un énorme problème au Panama parce qu'il n'y a pas assez de pluie, parce qu'ils ont séché au Panama et ça fait que les plus gros bateaux ne peuvent plus passer et les bateaux sont obligés de faire le tour. Ça prend un petit peu plus long de faire le tour que de passer par le Panama. Maintenant, ça c'est juste pour vous donner une... ça c'est une image de tous les navires au monde. Ça c'est une image que j'ai pris il y a quelques jours. Tous les bateaux en vert, ça c'est les vraquiers, tout ce qui est en rouge, ça c'est les tankers. Si moi je prends n'importe quel point dans cette carte et je zoome, vous avez trouvé qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de bateaux. Ça fait 103 000 bateaux. Vous voyez les axes où c'est le plus important. Vous avez ici euh, en Afrique, dans le Mer Indien, ça passe beaucoup, mais aussi dans la Méditerranée. Et c'est énormément, énormément de bateaux qui circulent. Juste pour vous donner une idée des types de bateaux, parce qu'il y a quand même des. Tanker, il y a les drayeurs, les, les qui, il y a aussi les containers, il y a les bateaux spécialisés. Il y a beaucoup de différents types de, types de bateaux et ils ont tous les enjeux un petit peu différents et ils sont tous en train d'agrandir dans le marché. C'est aussi compliqué parce que si on voit les armateurs, si on voit les sociétés, les propriétaires de ces bateaux, ils sont dans des pays différents. En fait, il y a beaucoup en Asie, il y a beaucoup en Europe, mais le problème, c'est que ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas une seule juridiction, c'est beaucoup de pays. Et en plus, ça c'est où sont les armateurs, mais si on prend les pays des, où les bateaux sont enregistrés, c'est plutôt le Panama, Libéria, Marshall Islands, la Chine et Singapour. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pays qui doivent parler entre eux pour les bateaux qui circulent et comment se coordonner. Maintenant, moi, j'ai pris en spécifique la, la corne, la corne de l'Afrique. Ça, si je peux vous donner une idée, ça, c'est une image que j'ai prise il y a deux jours. Euh, de nouveau, tous les bateaux en vert, ça, c'est les Wackay, Wacksec, c'est tout est en rouge, ça, c'est les tankers. Et vous avez, en fait, deux choses très intéressantes. Première, vous avez le Golfe avec tous les bateaux qui circulent. Et on a eu des problèmes, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a eu des problèmes des attaques missiles sur les tankers en Golfe, dans le Golfe, il y a quelques années. Les taux d'assurance ont augmenté, mais très, très, très vite et, et, et beaucoup. Maintenant, si on regarde les bateaux qui passent par le corne, ils sont tous en train de passer par le Suez. Et ça, c'est une zone qui est très, très, très importante pour nous. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a 22 000 bateaux qui transitent par an, ça veut dire 60 par jour. Il y a plus ou moins 30% du, du volume mondial du négoce des, des, des containers qui passent par le Suez. Il y a 12% du commerce mondial qui passe par le Suez, par ce petit canal. Si on veut éviter le Suez, il faut faire le tour. Après, pour faire le tour, ça prend un petit peu plus de temps. Si on prend un voyage, un voyage à Singapour-Rotterdam, à si on veut faire le voyage par le cap, le cap de mon espérance, ça fait 3000 milles nautiques de plus. Ça fait une semaine de plus, une semaine si on va vite, parce que normalement on ne va pas aussi vite que ça, ça prend plus ou moins une semaine et demie, peut-être deux semaines de plus, surtout si on est déjà à Suez, et on va, doit faire le tour à ce moment-là, qu'on a vu quand le Suez était bloqué. Ça c'est pourquoi je voulais parler un peu du bateau que vous avez cité, le Given. Le Given, tout d'un coup, euh, c'était marrant parce que moi c'est mon métier, mais tout d'un coup tout le monde est devenu expert maritime. Euh, tout le monde connaissait euh, qu ce qui se passait dans le monde maritime, tout le monde connaissait savait des, des bateaux. Euh, ça, c'était un bateau qui a été bloqué six jours. Six jours, c'est pas beaucoup. Pour nous, c'était la fin du monde. On ne savait pas quoi faire. Tout était bloqué. On parlait que de ça. Il n'y avait que ça tous les jours. Il y avait 400 bateaux qui étaient retardés. Mais si on prend le bateau, le Ever Given, c'est facile à dire, OK, c'était un bateau bloqué, il faut juste le bouger. C'est la taille de ces bateaux. Les bateaux qu'on parle sont tellement énormes. Ce bateau fait 400 mètres de longueur. Ça fait quatre terrains de football. Il va à 20 nœuds, plus ou moins, quand il va dans l'océan. Et le en d'eau du bateau, c'est 14,5 mètres. Le en d'eau, ça, c'est la distance entre le bas du bateau et où il y a l'eau. Ce n'est pas où il y a le, les containers, ce n'est pas où il y a l'équipage, c'est où il y a l'eau. 14 mètres. Estimation, mais je trouve que la taille de cette salle, c'est plus ou moins 14 mètres. Ça veut dire que si ce bateau était dans cette salle, le, le niveau d'eau, ça serait au ciel. C'est des bateaux énormes. Et ça, c'est pourquoi c'était tellement difficile à bouger. C'était impossible à bouger et ça a pris beaucoup de temps. Mais ça, c'était seulement six jours. Six jours, ce n'est pas beaucoup. Ça peut être beaucoup, beaucoup plus. Et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui bloque dans le, le, le Suez, euh, s'il y a si, 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 si les problèmes qu'on voit aujourd'hui en, en Israël, si ça, ça devient pire, ça peut être un, un guerre, ça peut être bloqué la région et ça va être très, très grave pour le monde maritime. Je peux vous donner une idée des longueurs de bateau. Je vous ai dit 400 mètres. Vous avez tous tout été au Tour Vous voyez un petit peu qu'est-ce qu que ça fait C'est plus que ça. Sinon, sinon, dans le monde maritime et dans ce secteur, mais à niveau global, on a beaucoup de considérations. Une des problèmes, c'est la décarbonisation. Parce qu'on parle du transport maritime ça fait 3% des émissions mondiales. Ok, il y a. J'allais dire 97%, 97 du transport mondial qui passe par, par, par les bateaux. Mais quand même 3% de quelque chose mondial, c'est beaucoup. 3% des, des, des émissions. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont en train d'être faits pour essayer de réduire les, les émissions. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on va utiliser comme carburant On ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va utiliser comme carburant pour les bateaux à l'avenir. Est-ce que ça va être LNG Est-ce que ça va être de méthanol Est-ce que ça va être d'ammonia Est-ce que ça va être du nitrogène On ne sait pas. Et ça veut dire que c'est super difficile à construire un bateau aujourd'hui. Aussi, quelles sont les technologies On voit des voiles sur les bateaux, on voit des différentes technologies qui sont en train de pousser, et aussi les réglementations. On ne sait pas qu'est-ce qu'on attend comme réglementation. On sait qu'est-ce qu'on a cette année. L'année prochaine, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Et c'est assez compliqué pour les armateurs, pour le monde maritime. Aussi, il y a les sanctions. Il y a les sanctions aujourd'hui, euh, notamment pour la Russie, mais il peut y avoir d'autres. Pour un bateau, euh, j'avais un client l'autre jour qui avait un bateau qu'ils avaient affrété, mais ce bateau il avait pavillon russe, mais ils ont changé en octobre 2022. Selon les lois européennes, il fallait changer avant février 2022. Et comme ça, le bateau n'a pas pu entrer, ils n'ont pas pu affrété, charger le navire, et il fallait laisser partir le navire et trouver un autre bateau pour ça. Et aussi, il y a les pirates. Les pirates, c'est beaucoup moins grave maintenant en Afrique de l'Est que c'était en Afrique de l'Ouest. Que maintenant, c'est en Afrique de l'Ouest qu'on a des problèmes, mais c'est toujours un problème. C'est toujours quelque chose tous les jours. J'avais un rapport hier qui y avait un bateau qui était attaqué par les pirates. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et aussi, on voit de plus en plus, je reviens quand je vous ai cité SOS Méditerranée, on voit de plus en plus besoin de sauver les migrants en mer. Et ça, c'est quelque chose pour lequel les navires commerciaux ne sont pas équipés. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour, faire, pour, pour, pour sauver les gens. Un navire, comme on parle ici, un navire commercial qui fait 300 mètres de longueur, qui peut transporter 150 000 tonnes de minerai de fer, il y a 12 membres d'équipage à bord. 12. Un port de container, il y a 20 à bord. Si on sauve 100 personnes, qu'est-ce qu'on fait Si on sauve 200 personnes, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on organise Et Il faut qu'on travaille beaucoup plus sur ça. Merci beaucoup.
0: Merci, Richard. Et c'est vrai que les cartes, c'est toujours bien avec tous ces petits points. On a, je pense qu'on a vraiment pris la, la mesure euh, de l'importance du, du trafic maritime et de, cette, euh, de cet axe euh, dont, finalement, on ne parle pas si souvent, sauf quand il y a des catastrophes qu'on a, qu a évoquées et, euh, et peut-être d'autres à venir, mais qu'évidemment, on, on ne souhaite pas. Euh, donc euh, voilà, avec vous, Camille Lons, on va aborder la, la question. On a bien compris aussi, que, et on l'a évoqué en, en introduction, que la mer Rouge eh bien, elle avait deux de rives, une, vie, une rive arabique et une rive euh, africaine. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la, de la mer Rouge vue de la, de la rive arabique, euh, les rivalités intra-péninsules, les projets des uns et des autres, euh, y compris en Afrique, bien évidemment
3: Marie-France, euh, et tout d'abord merci à la, à la FEMES pour l'organisation de cette conférence et pour son invitation. Euh, du point de vue de, euh, des pays du Golfe, euh, on voit depuis une dizaine d'années euh, un, un réinvestissement assez important euh, de, euh, de la mer Rouge par les pays du Golfe. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a une histoire euh, de relations assez anciennes entre ces pays et, euh, et les pays de la Corne de l'Afrique, mais euh, le, le centre de gravité à la fois économique et géopolitique pour les pays du Golfe, ça a toujours plutôt été euh, sur, sur leur flanc est, ça a été plutôt euh, été le, 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 le Golfe Persique. C'est là qu'il y a les, euh, la plupart des, euh, des, des, des ressources pétrolières et hydrocarbures. Euh, C'est là aussi qu'il y a vraiment le centre névralgique des, euh, de la géopolitique régionale et des relations notamment avec, euh, avec l'Iran. Euh, et donc, on, on, on observe euh, pas forcément un pivot, mais en tout cas vraiment un, un regain d'intérêt pour, euh, pour la mer Rouge euh, du côté du Golfe. Un investissement qui est à la fois euh, économique avec euh, euh, un certain nombre de, de projets euh, d'infrastructures, d'investissements, euh, que ce soit sur la côte euh, saoudienne, l'Arabie saoudite a vraiment réinvesti beaucoup euh, euh, sa côte de la mer Rouge avec des méga-projets comme, comme NEOM, dont on a beaucoup entendu parler, mais aussi euh, l'expansion de, de projets d'infrastructures de, de, de ports euh, et de complexes industriels à Yanbu, à Gizan. Euh, donc des projets à la fois sur euh, la, la côte saoudienne, mais aussi euh, des investissements et des projets d'infrastructures dans les pays de la corne, avec des projets euh, notamment euh, portuaires. Euh, et, euh, et donc voilà, je vais revenir là-dessus. Mais donc à la fois un réinvestissement euh, économique très important et un réinvestissement euh, politique, euh, ces dernières années, on a vu vraiment euh, une ingérence de plus en plus forte de la part des pays du Golfe dans les, dans les affaires internes euh, de, de la Corne de l'Afrique, une volonté euh, par moment de jouer un rôle de médiateur aussi dans certaines disputes. On a vu la médiation saoudienne et émirienne euh, dans, entre l'Érythrée et, et l'Éthiopie. On a vu une tentative de médiation euh, pas, for pas forcément très fructueuse dans euh, le... le les, euh, les disputes autour du, euh, du, euh, du barrage de la Renaissance euh, en Éthiopie. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui explique ce regain d'intérêt des pays du Golfe pour, pour cette région Il y a plusieurs facteurs. Alors, il y a un facteur économique, déjà, euh, qui est que les pays du Golfe voient la corne de l'Afrique comme une région, une région qui a vraiment un potentiel économique intéressant, qui est sous exploité avec notamment des ressources naturelles, avec des, des, des besoins en, en développement d'infrastructures, euh, une population qui est en pleine explosion. Euh, et puis aussi, il y a une dimension un petit peu avec euh, au Soudan, notamment euh, dans l'agriculture, qui, euh, qui, qui répond en partie euh, aux questions de sécurité alimentaire des pays du Golfe. Donc, il y a cette dimension euh, économique qui est importante. Il y a une dimension militaire euh, parce que c'est vrai qu'une partie du regain d'intérêt des pays du Golfe dans la région s'est jouée au moment euh, du début de la guerre au, au Yémen et de l'intervention militaire saoudienne depuis 2015. Et donc il y a eu un intérêt de certains pays du Golfe, notamment les Émirats, euh, d'établir euh, des bases arrières dans la région euh, euh, de la Corne de l'Afrique. Une tentative euh, au début à Berbera, euh, au Somaliland, euh, puis finalement qui, euh, qui, qui s'est soldée euh, à Assab, euh, en Érythrée. Euh, et euh, donc cette dimension euh, militaire, mais une grosse dimension qui est aussi une dimension quand même euh, géopolitique. Euh, C'est-à-dire que les pays du Golfe, euh, depuis une dizaine d'années, sont en train d'émerger euh, comme des acteurs euh, qui développent une politique étrangère ambitieuse, euh, qui, qui cherchent à projeter de l'influence euh, dans la région, on le voit dans toute la région MENA, mais on le voit notamment euh, dans, dans la corne de l'Afrique, et euh, notamment une volonté de projeter cette influence. Pour contrer l'influence de certains de leurs rivaux euh, régionaux, euh, donc dans les années 2000, début des années 2010, euh, l'un des, des, des l'un des intérêts principaux des pays du Golfe, c'était de contrer notamment l'influence iranienne dans euh, dans la côte de l'Afrique et, euh, et au Yémen. Donc, l'Iran a, a développé des relations assez importantes avec un certain nombre de pays. Euh, le Yémen est un, est, est un problème qu'on connaît, mais il y a aussi le, le Soudan, notamment, qui a servi un petit peu de, de base régionale pour le trafic d'armes iraniens, euh, dont une partie était destinée notamment euh, à, à armer le Hamas et Hezbollah. Euh, et donc, les pays du Golfe euh, craignaient que, que l'Iran cherche euh, à les à les contourner et à s'établir les, les, euh, et, et, oui, sur leur flanc, euh, sur leur flanc euh, occidental. Euh, et donc ils ont réussi à, en partie, en effet, à, à, à contrer l'influence iranienne, notamment en contraignant un certain nombre de ces pays, euh, notamment Djibouti, la Somalie et le Soudan, à rompre leurs relations diplomatiques avec l'Iran entre 2014 et 2016. Mais entre temps, il y a d'autres euh, dynamiques qui se sont mises en place et euh, euh, c'est une grande partie de l'influence des pays du Golfe dans la Corne. C'était aussi pour contrer euh, des rivaux intra golfe et notamment les rivalités entre euh, le Qatar et la Turquie d'un côté et euh, les Émirats et l'Arabie Saoudite de l'autre. Et, euh, et donc, ils, se sont, ils sont rentrés un petit peu en compétition les uns avec les autres pour influencer notamment des transitions politiques dans la corne de l'Afrique. En Somalie, on a vu que ces pays se sont mis à essayer d'intervenir un petit peu ou d'influencer des élections en Somalie en, en défendant des candidats différents. Euh, au moment de la crise du Qatar en 2017, euh, les Émirats ont fait pression sur Mogadiscio, par exemple, pour qu'ils rompent leurs relations avec, euh, avec le Qatar, sans succès. Euh, les Émirats ont aussi euh, soutenu une partie des, des, des régions euh, sécessionnistes, euh, comme le Somaliland en, en Somalie, euh, pour contrer l'influence de la Turquie euh, à, au, à Mogadiscio, enfin bref. Donc, avec un risque, du coup, de, euh, en projetant leur, leur, propre, euh, leur propre tension interne, un risque de déstabiliser, en fait, des pays qui sont déjà particulièrement euh, fragiles politiquement. Euh, même chose au Soudan aussi, où euh, les Saoudiens et les Émiriens euh, ont cherché à, à, à influencer euh, la transition euh, post-Bachir, euh, et qui du coup se retrouvent quand même euh, euh, indirectement impliqués dans le coup d'État puis aujourd'hui la, la guerre civile et, et, et euh, même si l'Arabie saoudite en ce moment essaie de jouer un rôle de médiateur dans, dans la crise actuelle au Soudan, les Émirats de leur côté euh, arment et, et financent euh, les, euh, les Rapid Sudan Forces de Hemeti avec du coup le risque de, dérailler, de faire dérailler complètement les, euh, les, les négociations. Donc, Vraiment une influence dans la région qui est, qui est assez controversée et qui pose des questions pour les décideurs politiques européens, notamment pour les Américains, de dans quelle mesure les pays du Golfe sont vraiment des interlocuteurs sur lesquels on peut compter dans la région, dans quelle mesure ils ont un intérêt à la stabilité régionale. Et un dernier élément donc sur qu'est-ce qui intéresse les pays du Golfe dans la région. Je pense que c'est intéressant aussi de regarder la mer Rouge dans son contexte plus international, si on dézoome un petit peu. C'est une région qui a repris en, en, en importance euh, ces dernières années euh, pour certains acteurs extérieurs, euh, notamment dans le cadre des routes de la soie chinoise, euh, comme euh, euh, canal maritime, du, du, du commerce maritime international particulièrement important, euh, et donc avec un risque de reprise aussi de, euh, des compétitions géopolitiques dans le cadre de la compétition euh, entre les États-Unis et la Chine. Et donc, dans ce cadre-là, pour les, pour les pays du Golfe, ils ont compris qu'ils euh, euh, avaient un intérêt à se positionner comme euh, des acteurs dans cette région et comme des interlocuteurs un petit peu euh, euh, enfin, importants pour, pour, pour tous ces pays euh, extérieurs. Donc, euh, tout un tas de, 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 de facteurs qui expliquent ce, ce regard d'intérêt. Euh, dernièrement, on a vu euh, euh, beaucoup de, de transformations euh, régionales, notamment euh, euh, le rapprochement entre les Émirats, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, c'est très récemment, euh, fait que ces tensions sont un petit peu apaisées, euh, notamment dans, dans, dans la corne de l'Afrique. Mais on voit par exemple un regain peut-être de, de compétition entre cette fois les Émirats et l'Arabie saoudite qui pourrait se jouer aussi dans la corne. Euh, on a la question aussi qui se pose aujourd'hui de la place d'Israël, dans, dans cet espace euh, politique aussi, notamment à la suite des accords d'Abraham. Euh, les États-Unis ont fait beaucoup d'efforts pour essayer de réintégrer Israël dans euh, cet espace régional, en organisant notamment euh, des exercices euh, navals qui incluaient certains des pays du Golfe et Israël dans l'espace de la mer Rouge. Et donc aujourd'hui, avec ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza, la question de qu'est-ce que... Enfin, Est-ce que ça, re, ça rebat complètement ça les, les cartes exactement. Et donc, pour conclure, qu'est-ce que ça signifie pour, pour nous, pour les décideurs aussi politiques, européens, français Je pense que les pays du Golfe sont des acteurs avec lesquels il va falloir compter dans la région de plus en plus. Il y a des opportunités de travailler avec eux sur un certain nombre de dossiers régionaux. Et c'est des opportunités, mais c'est aussi une nécessité. C'est des acteurs à part entière. Mais avec une vraie question qui se pose de dans quelle mesure, à quel point, est-ce qu'ils peuvent être vraiment des partenaires de confiance À quel point, euh, leurs intérêts, leurs objectifs dans la région, leur vision de la stabilité régionale est vraiment alignée avec notre vision et nos, nos intérêts
0: à nous voilà. Effectivement, la, la question de, de, la guerre, de la guerre à Gaza... Peut être un test précisément euh, de cette euh, fiabilité euh, des accords, de ce maintien ou pas. Avant de passer la, la parole à, à Géraldine Pinault, j'avais juste cette question euh, pour vous, Camille Ons. Euh, on peut parler de réveil de l'Arabie Saoudite sur, euh, sur sur la façade Mer Rouge avec ce projet Neom que vous évoquez, euh, qui est tout au nord de la de la péninsule arabique, Nord-Ouest. Complètement. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque
3: chose qui est assez visible à la fois dans les projets d'infrastructure. Donc, en effet. Euh, les complexes portuaires et, et, euh, et industriels, Gizan, Yanbu, il y a euh, Nihom qui est un, un méga projet, bon, à voir aussi ce qui, ce qui ressort en réalité du, du projet lui-même. Euh, L'expansion euh, le, de la pipeline euh, East-West aussi pour, avec une idée aussi en partie de, de contourner le détroit d'Ormuz euh, et d'éviter d'être complètement dépendant euh, du détroit d'Ormuz pour les exportations euh, pétrolières. Donc il y avait aussi cet enjeu-là dans le fait de, de développer les infrastructures côté, euh, côté mer rouge. Euh, L'Arabie saoudite est aussi en train, alors je suis moins une experte euh, des questions euh, vraiment euh, militaires, peut-être que d'autres personnes peuvent, euh, peuvent compléter là-dessus, mais euh, les, les Saoudiens euh, ont commencé à se réintéresser, à, à développer leur marine, euh, qui a jusqu'à maintenant été assez euh, euh, sous-développée, et, euh, et notamment euh, la marine côté Mer Rouge, et on voit un certain nombre d'exercices euh, navals avec... Euh, des puissances de la région, avec aussi des puissances extérieures, notamment la Chine. Euh, et donc, euh, oui, en effet, un réinvestissement de la mer Rouge, L'Arabie saoudite essaye de se repositionner comme un acteur à part entière de, de cette mer Rouge, sachant aussi que, du point de vue saoudien, et je pense que c'est important de le souligner, la mer Rouge, c'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi une, euh, une vulnérabilité, c'est-à-dire que euh, c'est une côte entière qui est complètement exposée à la mer Rouge, et au final, ils ne contrôlent aucun des deux euh, resserrements euh, choke points, que ce soit euh, le, le détroit de Bab-el-Mandeb ou que ce soit le canal de Suez.
0: Ils n'ont aucune mainmise sur ces deux endroits stratégiques. qui peut être une, une faiblesse euh, pour eux. Alors, euh, la, la mer Rouge, vue de, de, de sa rive africaine, moi, en écoutant euh, Camille Lonce et euh, Géraldine Pinault, euh, j'ai presque envie de dire qu'il y a une sorte d'appropriation de la péninsule arabique euh, sur la, la rive occidentale de la Mer Rouge, davantage que le contraire.
4: Oui, alors bon, c'est allumé. Euh, effectivement, bon, c'est lié effectivement à des, à des, capacités, économie, à des capacités économiques euh, euh, que n'ont peut-être pas encore les, les États riverains africains de la Mer Rouge. Euh, maintenant, c'est assez intéressant effectivement parce que quand j'écoute un petit peu depuis le, le départ. Euh, la rive africaine de la mer Rouge est perçue alors avec des conflits endogènes, euh, un petit peu comme, un, comme subissant et comme n'étant pas euh, un acteur euh, de cet espace. Alors c'est assez intéressant. Euh, euh, moi j'aurais voulu rappeler un petit peu euh, la configuration géographique un petit peu inamovible. On parlait ce matin de profondeur historique, je pense qu'il y a une profondeur géographique aussi, euh, de cette Corne de l'Afrique, qui est un espace... Euh, qui construit ces territoires orientés vers la mer Rouge. C'est un espace qui, depuis l'Antiquité, est beaucoup plus ouvert sur le commerce avec, euh, avec l'Inde et, et le monde arabe qu'avec l'Afrique. Euh, et euh, et c'est un espace où, en fait, on a, euh, et depuis l'Antiquité et surtout depuis le Moyen Âge, des hautes terres euh, éthiopiennes euh, qui cherchent euh, à accéder euh, à la mer par des basses terres, donc des hautes terres, avec en plus des populations qui s'essentialisent beaucoup, des hautes terres vécues et perçues de l'intérieur comme de l'extérieur, comme étant euh, donc agricoles, productives, sédentaires et chrétiennes, des basses terres qui entourent ces hautes terres euh, essentialisées, comme étant également pastorales, nomades, musulmanes. Et, euh, et en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir ces ces éléments-là de structure en tête euh, pour comprendre euh, un petit peu ce qui, ce qui s'y déroule jusqu'à aujourd'hui et des choses d'ailleurs très, très imminentes côté de l'Éthiopie. Euh, et donc c'est euh, justement euh, cette configuration-là qui a présidé à l'organisation même euh, actuelle des États de la Corne de l'Afrique, donc de cette Éthiopie qui est, euh, est aujourd'hui enclavée. Euh, mais également des états. Je tiens à préciser que c'est la région on a vu après 1991, l'émergence, la création, ou la résurrection, en tout cas, de trois euh, nouveaux états. Euh, le Somaliland, en 1991, non reconnu, mais qui, qui s'est doté de, des, des outils d'une souveraineté euh, nationale. Euh, l'Érythrée euh, Et ensuite, en 2011, le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, dont la création est également liée en fait, euh, à la question du désenclavement de ses ressources euh, et de passer ou non par, euh, par Port-Soudan. Donc, euh, donc vous voyez que même jusqu'au Soudan du Sud, finalement, c'est vraiment ce regard vers la mer, cette polarisation-là vers la mer euh, qui compte dans, le, dans des États qui sont, euh, euh, qui sont mobiles, en fait, j'ai envie de dire, avec toutes ces créations, ces recréations, euh, la, la Somalie qui est encore fortement instable et dont on n'a pas fini peut-être d'être surpris de configuration euh, euh, territoriales euh, nouvelle. Euh, alors, par rapport à, à cet espace qui est très mobile depuis le Moyen Âge, enfin, c'est important de, de dire, il y a un système qui depuis 1991 est un petit peu à peu près fonctionnel et stable, on va dire avec bon, l'Ethiopie voilà, qui se voyait amputée de, de l'Érythrée qu'elle considère comme son accès naturel. Euh, L'Erythrée euh, qui a fermé l'accès à la mer de l'Ethiopie en 1998, euh, à, à la suite du conflit qui a, qui a opposé les deux États, euh, et qui s'est retrouvée d'ailleurs progressivement isolée de, de tous ses voisins, hein, avec des conflits progressivement, avec le Yémen, avec Djibouti, avec l'Ethiopie évidemment. Djibouti qui a, euh, qui a bénéficié de, de cette opportunité pour absolument développer, euh, qui a récupéré 98% de l'import-export euh, éthiopien, qui en a à peu près 80% aujourd'hui, euh, et qui, euh, qui, a, qui a pendant toute cette période euh, développé une avance euh, assez fantastique euh, de son développement portuaire euh, avec aujourd'hui 5 euh, euh, ou 6 ports. Euh, de, euh, de la pratiquement de la frontière euh, du Somaliland jusqu'à Tadjoura euh, et euh, donc le Somaliland euh, qui donc aux yeux de la communauté internationale est encore euh, inclus dans la Somalie mais qui a ses propres yeux avoir enfin, essayer de pénétrer au Somaliland avec un avec un visa somalien euh, ce sera un petit peu compliqué euh, et qui a donc été, effectivement, vers lequel l'Éthiopie a ouvert sa frontière en, au début des années 2000, je crois vers 2002, à togwa où il y a eu effectivement un financement européen pour rétablir les routes, les voies d'accès à Berbera. Je vous rappelle que la frontière éthio-somalienne a été fermée très longtemps à partir des, des conflits des années 70. Euh, et le port de Berbera, qui effectivement a permis au départ, avant même d'ailleurs, hein, l'investissement par, par Dubai Port World, euh, qui a permis un petit peu à l'Ethiopie de dévier euh, ses activités, alors qu'ils servait au départ beaucoup pour euh, l'aide humanitaire et, euh, et quelques matériaux de construction, et également pour tout un tas de, de commerces informels hein, qui passait par cette frontière. Euh, et la, et la Somalie, qui du coup, pendant ces 30 années là je suis encore, dans cette espèce de paysage, un peu stable, cette vision on va dire, un, un peu stable, hein, dans une forme d'instabilité, euh, de ce qu'était la Corne de l'Afrique jusqu'à à peu près 2015. Et la Somalie, qui donc était un territoire assez pendant 10 ans, et ensuite assez peu contrôlé par, par son État. Et alors ce qui a été intéressant, je trouve, de, de noter, euh, en, en gardant cette, euh, cette optique de l'accès à la mer de l'Éthiopie c'est que quand on regarde les résultats de l'intervention euh, éthiopienne en Somalie, qui est sur un sud à la Missom, euh, et vraiment en partant des deux parts, en réalité, beaucoup plus que de, euh, de contrer réellement euh, Al-Shebab, on constate que euh, ces opérations ont créé des corridors d'accès de la frontière éthiopienne jusqu'à la mer, et qu'à la rigueur, les... Les interstices de ces corridors euh, n'ont pas l'air d'une importance très stratégique dans la lutte contre ce groupe. Euh, voilà. Donc effectivement, euh, on, on constate depuis 2000, 2015, et avec l'intervention euh, d'un certain... Alors le prépositionnement, 2015 c'est vraiment une accélération. Mais c'est vrai que moi je remets souvent à, à 2008, euh, avec les résolutions des Nations Unies sur, euh, sur la piraterie, et l'autorisation par la Somalie de faire intervenir dans ses eaux maritimes l'ensemble des marines militaires du monde, en fait, qui au départ étaient effectivement des, des opérations anti-piraterie dont on comprend, au regard de la présentation de M. Watts, l'importance stratégique et, le, et, euh, et convergente d'États qui, par ailleurs, pourraient avoir des, des problématiques opposées à faire fonctionner le commerce mondial euh, avec une piraterie qui a, qui a finalement été à peu près inexistante à partir de 2012-2014. Mais en tout cas, euh, ça a été une opportunité de prépositionnement dans un contexte assez progressif, mais de plus en plus marqué dans les années 2010, euh, de, de monter des périls hein, au niveau mondial. Et au niveau de l'Indo-Pacifique, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment l'ouverture. Euh, ce, ce Babel Mandeb et l'ouverture vers l'Indo-Pacifique, qui une formule très à la mode, mais qui est une réalité stratégique. Et, euh, et, euh, et donc voilà, un prépositionnement un petit peu des maritimes militaires du monde entier, vous les avez cités, je ne vais peut-être pas revenir sur ces acteurs extérieurs, et je voudrais quand même du coup conclure, parce que je pense que c'est assez important de ne pas négliger les dynamiques internes, en fait, euh, ou de les penser comme des pantins instrumentalisés. Euh, ce serait une erreur. Je pense d'ailleurs, je crois que a quelqu'un a parlé de l'instrumentalisation des élections éthiopiennes par les émirats du le Qatar, euh, on, peut, on peut imaginer un petit peu les choses dans l'autre sens aussi. Peut-être l'instrumentalisation euh, des, des pétrodollars, Qatari et Émirati, par les acteurs politiques somaliens. Euh, Il euh, y a de, des relations très anciennes hein, entre les deux rives. c'est pas du tout des rives séparées. Hein. Euh, et alors voilà. Et donc. Quand on reprend un petit peu cette, cette, cette structuration géographique, euh, on a quelque chose qui, qui semble être passé un petit peu euh, euh, dans l'ombre euh, avec le, le déclenchement de, de, de la guerre, évidemment, en, en Palestine. Euh, mais, mais en fait, à, à peu près dans la semaine qui a suivi d'ailleurs le, le début de ce conflit, euh, Abiy Ahmed, donc le Premier ministre éthiopien, euh, a effectué de, devant son, ses, parle, ses parlementaires euh, une longue conférence euh, qui présentait l'importance stratégique de l'accès à la mer rouge la mer rouge au, au sens éthiopien comprend un petit peu toutes la, les mers accessibles depuis l'Éthiopie hein, jusqu'aux rives de l'océan Indien enfin, euh, donc l'importance de, de l'accès d'un accès à la mer pour l'Éthiopie euh, et a ouvert une boîte de Pandore et moi ça je trouve que c'est très important euh, à regarder donc Abiy Ahmed pardon je reviens qui a recréé une marine nationale euh, donc des, des commentateurs ironiquement nommés la marine du lac Tana qui est le, le lac euh, au cœur de l'Ethiopie euh, n'ayant pas d'accès à la mer euh, qui du coup euh, recherche cet accès à la mer euh, comptait un petit peu sur un appui d'ailleurs euh, français qui s'était euh... <coughs> excusez moi euh, qui, qui avait, euh, qui avait une première, un premier engagement à soutenir euh, la, la recréation d'une marine éthiopienne, qui s'est un petit peu rétractée depuis. Euh, et en fait, ce discours au Parlement, euh, qui avait également pour, pour objectif de, de, de dévier un petit peu ou de ressouder une, une forme d'unité nationale qui n'existe absolument plus en Éthiopie, euh, a en fait ouvert une boîte de Pandore. Euh, déjà, a fait hurler l'ensemble de ses voisins, hein, évidemment. Euh, les, la Somalie partant, partant, parlant d'un territoire national euh, sacro-saint. Euh, l'Érythrée euh, argant que ces déclarations avaient laissé perplexe l'ensemble des pays de la région. Et Djibouti également, qui a rappelé sa souveraineté euh, sur son, son territoire national. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle des États et on parle de relations internationales. Abi, à me dans son discours, a fait, appel, euh, a, a fait appel aux continuités ethniques, en fait, euh, qui lient les peuples habitant l'Ethiopie euh, à ceux qui habitent les pays, les États, euh, les, les États menant à la côte. Et donc, a parlé effectivement des affaires qui sont présents en Éthiopie, en Érythrée, à Djibouti, euh, des Somalis qui, alors sans détailler les clans, ont des accès de Djibouti jusqu'au Kenya. Euh, et bien entendu, c est, c est, euh, alors, dans certains des États euh, riverains, euh, c'est un, un sujet tabou euh, et un sujet de, de mésalliance nationale. Et dans d'autres pays, comme le Somaliland, par exemple, euh, les clans sont une question totalement ouverte sur, le, sur la table politique, mais extrêmement explosive en ce moment. Le Somaliland a un conflit... Euh, euh, à son, dans sa partie orientale. Et ça a fait réagir notamment un clan somalilandais qui a un accès au port de Zeyla, port de Zeyla, qui fait partie de l'imaginaire éthiopien euh, depuis le 16e siècle, euh, l'ayant perdu au 16e siècle. Désolé d'aller si loin. Euh, et effectivement, c'est très intéressant de voir comment ça désorganise et ça potentiellement réorganiserait. Euh,
0: euh, L'ensemble de la région. Donc voilà. Alors je crois que c'est tout à fait intéressant, je ne sais pas si on peut-être on y reviendra, mais de constater combien euh, l'Éthiopie finalement entend bien, euh, euh, et bien prendre, prendre sa place, Là, cet accès à la mer euh, d'une part, et puis euh, sa relation avec l'Égypte à propos du Nil. Voilà, voilà un pays qui euh, voilà, entend exercer. Euh, euh, sa souveraineté et, et, et dire ses intentions euh, au, au risque, par ailleurs, de, de créer des tensions. Euh, voilà, si on va jusqu'au bout, qu'est-ce qu qui peut en être Je vais peut-être faire circuler la parole. Euh, on y reviendra, euh, Géraldine. Euh, ce, que, ce que je voulais, peut-être à, à ce stade, c'est euh, évoquer euh, la question de Djibouti. Euh, Jean-Michel Martinet, euh, c'est assez fascinant de voir comment un micro-État a su se donner un rôle... Euh, Djibouti c'est euh, 900 000 habitants, euh, une politique étrangère qui combine réalisme et jeu d'équilibre, qui joue un rôle stratégique dans sa région à la croisée de l'Afrique de l'Est, de l'Arabie et de la route maritime euh, Europe-Asie, euh, euh, point d'appui euh, des politiques internationales des grandes puissances. Comment Djibouti euh, gère euh, les rivalités des grandes puissances euh, Jean-Michel Martinet.
1: Pour l'instant, l'équilibre est stable, mais tout équilibre est, stable est appelé à devenir instable dans le temps. En fait, Djibouti est extrêmement courtisé de par sa position géographique particulièrement intéressante. Le cas de la Chine, alors les, 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 le partenaire historique, c'est bien évidemment la France. Hein, depuis l'indépendance de Djibouti en 1977, la France est présente à Djibouti en vertu d'un enfin, traité de coopération en matière de défense, euh, qui, qui permet le stationnement de, 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 de forces françaises, dont la première mission est d'assurer la, la souveraineté de, de Djibouti, d'assurer la défense de Djibouti et de s'engager avec les Djiboutiens si leur intégrité territoriale est, est menacée. Après, avec le temps, de, no, de nouveaux acteurs sont, sont arrivés. Les premiers étaient les Américains, qui ont installé une, une, grande, une, grande, une importante base à Djibouti, à partir de laquelle euh, ils opèrent en particulier des drones armés qui leur permettent de, de rayonner dans toute, dans toute la zone de façon, de façon extrêmement large, euh, jusqu'au jusqu Yé Yémen et, et au-delà. Et puis le, le dernier euh, arrivant depuis 2017, c'est la Chine. Alors la Chine, elle est, on l'a un petit peu évoqué, hein, la place de Djibouti pour la Chine elle est doublement stratégique. Premier, euh, premier, premier point, c'est un point d'entrée important, enfin, un, ou un maillon important dans, dans, dans les nouvelles routes de la soie. La Chine entend bien s'appuyer sur, sur Djibouti pour, pour pénétrer euh, l'Afrique, en tout cas sur cette, sur cette façade-là. Et puis, euh, deuxième, euh, deuxième raison, c'est un point d'appui euh, militaire. Alors pourquoi ce point d'appui euh, militaire On l'a vu avec les, les cartes de, de Richard. On a vu tous ces bateaux rouges euh, qui transitent entre le golfe Arbro-Persique et, euh, et puis qui partent vers l'est, hein, en fait, qui partent, qui partent vers la Chine. Donc toute cette zone... Euh, du golfe euh, d'Oman du, du nord de l'Océan Indien elle est stratégique pour les approvisionnements énergétiques de, de la Chine donc il faut absolument pour la Chine trouver un point d'appui solide euh, dans la zone et ce point d'appui c'est sur Djibouti que, que, que la Chine compte, compte, compte s'appuyer alors ce qui est intéressant c'est la façon dont la Chine s'y prend hein. en fait elle accompagne cette, cette volonté d'une politique d'investissement très volontariste de, de soutien à Djibouti euh, mais qui, malheureusement, est, est un petit peu déséquilibré. Euh, globalement, euh, je crois que c'est 37 des importations euh, djiboutiennes qui viennent de Chine, alors que seulement 3 des exportations djiboutiennes partent en Chine. Le résultat, c'est que, que la Chine est totalement propriétaire de la, de la dette extérieure de djiboutienne et permet à la Chine de prendre des positions euh, stratégiques. Euh, enfin, il y a une véritable perte de souveraineté de Djibouti sur des choses comme les télécommunications, euh, mmh. par exemple. Voilà. Parce
0: que précisément la, la, la présence chinoise à Djibouti, c'est pas seulement une base, euh, hein, mais, mais aussi absolument euh, euh, pas dé... de l'entrisme dans le.
1: Bah, en avez... fait, c'est chaque pièce a, a deux faces. Hein. Euh, c'est aussi une politique d'aide importante qui a permis à Djibouti de se développer, qui a permis d'importantes réalisations à Djibouti, mais dont euh, la dont, 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 dont la face la face un petit peu obscure. Euh, bah, c'est de permettre euh, cette dépendance, de, de, de provoquer cette dépendance complète euh, de Djibouti à son sonendettement vis-à-vis euh, -vis de la Chine, et donc de vendre un certain nombre de ses euh, de ses atouts de souveraineté. Hein. Les télécommunications, c'est un exemple, euh, mais c'est pas le seul euh, le seul domaine. Il y a un, un nouveau projet euh, phare qui est, euh, qui est qui est lancé, c'est la, la construction à Djibouti d'une station, enfin d'un port spatial, d'une station de lancement de, de fusées. Alors là, c'est aussi euh, c'est aussi euh, très intéressant. ce serait très intéressant pour Djibouti au-delà. De ça pour pour toute l'Afrique, euh, il n'y a pas de, sta de, de, de base de de de, de, enfin de, site de lancement de fusées en Afrique. Euh, il y a que il, y a que, il y a 51 satellites euh, africains euh, aujourd'hui euh, qui tournent qui tournent autour de la Terre et aucun d'entre eux n'a été lancé depuis l'Afrique. On est sur l'équateur. Ouais. Alors là, pourquoi Parce que Djibouti est plus proche que la que la Chine. C'est pour ça que ça intéresse la Chine. Euh, L'altitude de Djibouti c'est 12 degrés, 12 degrés nord contre 19 degrés pour le. Pour les, pour les sites de lancement en Chine donc c'est intéressant c'est intéressant voilà donc il y a toute une il y aura des investissements si ce projet se concrétise mais euh, euh, enfin, un protocole a déjà d'accord a déjà été signé euh, ce sera il y aura des investissements massifs de, de de la Chine à Djibouti il y aura du développement pour Djibouti et au delà de là, au delà de ça pour toute la pour toute la région alors là aussi il y a le côté obscur hein. C'est que sous couvert, en fait, une fusée, c'est un missile balistique. Donc, sous couvert de ces activités euh, civiles, de développement d'un port spatial, eh bien, il y aura aussi euh, la possibilité de développer euh, un certain nombre d'activités militaires, d'installer des, des, des missiles, d'installer qui seront susceptibles d'interdire euh, non seulement Babel Mandem, mais également enfin, toute, la, toute la mer Rouge, hein, menacer le trafic marchand. Et puis, il y aura aussi euh, des installations supplémentaires, militaires qui vont être qui vont être qui vont être construites, ne serait-ce que pour accueillir les navires chinois chargés du suivi de, de la trajectoire des fusées, de la trajectographie, qui sont par essence des bateaux à usage, à usage un petit peu un petit peu dual. Voilà, voilà un petit peu le petit le, le, le tour d'horizon de ces présences à Djibouti. Alors après il y en a d'autres donc qu'on a qu'on a qu'on a, qu a cité qu'on a Comme, tout, euh, comme, comme toute infrastructure militaire à terre, on devient une cible, mais après, c'est la question de l'épée de et du bouclier.
0: Richard Watts, vous souhaitez euh, réagir euh, non, sur un point ou un autre de ce qui s'est dit jusqu'à présent
2: euh, en, en fait, je trouve que c'est assez intéressant ce que Jean-Michel est en train de dire, parce qu'on voit beaucoup d'investissements euh, de, de chinois en Afrique. Et moi, j'ai voyagé beaucoup dans des pays en Afrique, euh, les pays d'Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est, et on voit beaucoup, beaucoup d'aide, on peut dire. Euh, c'est assez intéressant pour les pays en Afrique parce que ces aides sont les mêmes conditions qu'ils trouvent qu'ils ont avec l'aide européenne ou, ou américaine. Et je crois que ça, ça les intéresse aussi. Mais aussi, en parlant avec des gens sur place, et c'est que des anecdotes, mais de parler avec des gens sur place, j'ai l'impression que ils ont trouvé que c'était très intéressant d'avoir les routes construites par les chinois euh, avec un peu de, de, de financière. Maintenant, c'est les routes en fait, qui ne durent pas et ils sont un peu moins intéressés. En fait, ça c'est juste parler avec des gens, euh, je n'ai pas fait des études sur ça, mais c'est ça, c'est un peu le tour que j'ai eu euh, et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intérêt maintenant qu'il y a dix ans dans beaucoup de pays en Afrique, euh, d'avoir ces investissements, d'avoir cette construction euh, chinoise euh, à ce moment.
0: Alors, j'avais cette question à vous poser, finalement, euh, il y a une question qui va un petit peu dans le sens de, euh, de, de mon interrogation. Euh, qui, qui a intérêt à ce que euh, cette mer rouge reste ouverte euh, Qui a intérêt au contraire et il euh, y a cette question, parmi, bah, c'est la plus récente, de quel plan les acteurs publics et privés impliqués dans le canal de Suez sont-ils dotés dans le cas où ils se retrouveraient inaccessibles Alors inaccessible, ça veut dire euh, bloqué probablement. Qui peut répondre
2: En fait, c est, c est, on ne sait pas quest ce qu'on va faire. Si ça arrive, c'est en fait parce que c'est assez lié avec, la, avec la, la première question, la question de tout en eau. Euh, en fait, moi j'ai dû prendre mon, mon téléphone pour, pour lire les questions, euh, mais c'est une question en fait, c'est un, un voie qui est utilisée tellement pour bon le monde maritime, on est tellement dépendante. Euh, si les bateaux doivent voir, aller plus loin, ça peut se faire, mais ça prend plus de, de, de carburant, plus de ça coûte plus cher, ça peut prendre plus de temps. Mais aussi, c'est l'offre des bateaux, en fait. Ça diminue l'offre des de bateaux parce qu'un bateau est occupé pendant plus longtemps pour faire un seul voyage. Mm. Et comme ça, ça va avoir un impact, ça va un impact financier directement sur nous, euh, OK, ce sont les choses euh, qu'on a besoin de super vite, ça peut aller par avion. Ce n'est pas, pas la fin du monde, mais c'est juste qu'on va avoir un impact sur, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, après, si on sait que c'est bloqué pendant longtemps, on voit que ça prend une semaine de plus de passer par la carte de Bonne Espérance. Par contre, si on est déjà au Suez et on veut faire le tour, ça, ça prend deux à trois semaines. Mm. Ça veut dire que si on sait que ça va être bloqué pendant un moment, c'est un peu plus facile à gérer, mais ça va quand même déstabiliser le monde du négoce international.
0: Mais au-delà de ça, c'est la... En fait, la notion de fluidité de cet axe Jean-Michel Martinet oui. qui est intéressant d'aborder. Pour... C'est intéressant d'imaginer le pire aussi. Enfin, je veux dire, voilà, quels sont, parmi les pays qu'on a évoqués, parce qu'on a largement parlé des jeux de puissance, des... Voilà, des télescopages d'alliance enfin, c'est une espèce de millefeuille, euh, ce, ce, ce bassin de, de la Mer Rouge. Euh, donc voilà, qui pourrait avoir intérêt à ce que ça, ça arrête de circuler
1: oui, Je crois un peu. Enfin, vos deux questions sont, sont un petit peu liées. En fait, la particularité, le canal de Suez, qu'il faut au-delà de, en complément de tout ce que Richard a dit, c'est, enfin, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le canal de Suez, c'est juste la largeur d'un bateau. C'est pas, c'est pas un détroit, c'est pas une mer, c'est pas un canal très large. Voilà, donc il suffit d'immobiliser un bateau. Euh, de détruire un bateau euh, qui serait en train de transiter par le canal de Suez pour le barrer. Voilà. Donc ça, et, et donc derrière votre question, il y a aussi qui a intérêt, qui a intérêt à ça euh, Dans le long terme, personne, sûrement pas l'Égypte qui retire une grande partie de ses, 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 ses ressources euh, du canal de, de Suez. En revanche, il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent avoir intérêt à le bloquer conjoncturellement pour exercer une pression. Bloquer Babel-Mandeb ou bloquer Suez, c'est euh, d'abord et avant tout impacter euh, les économies européennes. C'est bien pour cette raison-là qu'un certain nombre d'acteurs prennent pied dans la corne de l'Afrique ou le long de la mer Rouge pour être en mesure de faire peser cette menace. Après, qui a intérêt à le faire ben, on parlait, Vous parliez des de, enfin, de, 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 de constantes géographiques. Ça m'a fait penser à la Russie. C'est important. Et donc je vais en dire deux mots. Parce que, et de fluidité des, 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 des transports sur, sur la mer Rouge. Euh, cette, la mer Rouge, elle a aussi une importance, elle a une double importance pour la Russie. Euh, la Russie euh, s'installe euh, au Soudan en vertu d'un accord qui va permettre à la Russie d'installer à Port-Soudan une base militaire. Mm -hmm. euh, la Russie est déjà présente au Soudan avec Wagner qui sécurise les, les mines d'or. Et donc la Russie a toutes les, les clés en main pour potentiellement euh, bloquer euh, la mer Rouge par des modes d'action militaires ou par des modes d'action hybrides. Mais y a-t-elle intérêt Elle n'y a pas intérêt euh, dans le long terme puisque la, la mer Rouge, c'est aussi pour la Russie le moyen d'accéder aux mers chaudes. Voilà. Donc, conjoncturellement, oui, agir, bloquer, poursuivant euh, un, 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 un but euh, enfin, géopolitique ou stratégique du moment, mais pas, euh, mais pas, mais pas un objectif de long terme. Mm. Voilà. Donc, mm. il faut mm. avoir la main sur le robinet euh, pour être en mesure de servir ses intérêts géopolitiques du moment. Mm. Oui. Et je... euh, Géraldine Merci.
4: Je suis pas persuadée non plus que, effectivement, depuis Port-Soudan, la, la Russie ait les clés, justement, sur le robinet euh... Euh, plus qu'on les a à Babelmandab ou, euh, ou à l'entrée
1: du canal de Suez. Euh... Avec une présence permanente, on peut installer des missiles, on peut installer tout un. Voilà, on peut aussi euh, utiliser des modes d'action. Alors les modes hybrides. Alors je pourrais, je pourrais développer euh, la guerre navale, enfin la guerre hybride qui se passe. Euh, dans, dans, dans sur l'exemple des outils, qui est un exemple très intéressant, puisque donc, les outils, depuis, depuis 2017 ou 2018, je crois que c'est en 2018, que le, que le chef politique des outils a affirmé qu'il avait les moyens de, 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 couper le, de couper la circulation en mer Rouge, alors il n'a pas fait, mais en revanche, il agit en mer, et ce qu'il fait en mer euh, démontre qu'il aurait les moyens, de, 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 à défaut de couper, de fortement impacter le trafic. Hein donc les, les outils euh, cibles, depuis 2016, euh, en particulier les moyens militaires de l'Alliance euh, euh, arabe qui, euh, qui les combat. En 2016, ils ont, coulé, euh, enfin, ils ont détruit avec deux missiles euh, un navire émirati euh, Quelques mois plus tard, ils ont tiré avec des missiles sur euh, enfin, un bâtiment de la marine américaine, euh, qui a provoqué qui sont le sans, sans, sans lactane, mais qui a provoqué une, rip une riposte américaine importante. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, ils continuent à cibler le trafic militaire. Mais ils ont ciblé aussi du trafic civil, puisqu'ils ont ciblé en mer avec des mines, euh, des bateaux qui, euh, qui, qui allaient vers l'Arabie la, vers saoudite. Et ils ont ciblé au mouillage d'attente devant des ports saoudiens, euh, avec des drones, avec des embarcations euh, téléguidées, euh, des, 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 des pétroliers qui, qui attendaient. Plus euh, une menace euh, aussi à laquelle on ne pense pas forcément euh, intuitivement, mais une, une bombe environnementale. Puisque euh, voilà, imaginons ce qui se passerait s'il si, euh, provoquait la rupture de coque. D'un pétrolier en mer rouge, euh, la marée noire que ça provoquerait, euh, alors qu'il y a une quasi-absence euh, euh, finalement de moyens euh, susceptibles d'intervenir et de lutter contre, contre une telle marée noire. Voilà. Donc, euh, donc voilà les, les modes d'action euh, hybrides aussi pour oui. impacter le trafic. Je vous remercie euh, pour, pour cette ces précisions, terres.
4: effectivement. Et c'est mmh. vrai que le long siège, ou la, le long, la longue bataille d'Odeida, effectivement, euh, montrait vraiment l'importance stratégique d'avoir ce port-là sur la partie mer rouge et non pas, euh, et non pas côté Golfe d'Aden euh, qui vient du Yémen.
0: Alors, est-ce que les, les, les accords d'Abraham, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir avec euh, avec la guerre à, à Gaza, est-ce que c'est un, un facteur, euh, s'ils se maintiennent, euh, un facteur de, de stabilité Ou qu'elle s'ajoute euh, cette euh, notion euh, qui est apparue cet été euh, à l'occasion du sommet des, des BRICS euh, Je rappelle, le Brésil, le Russie, euh, Inde, Chine et, et, et Afrique du Sud. Euh, il y a maintenant les BRICS, Plus qui sont apparus avec l'entrée. Euh, à venir, euh, probablement euh, efficace à partir du 1er janvier 2024. Égypte, euh, Arabie Saoudite, Émirats euh, arabes unis, Iran. Est-ce que tout ça peut être euh, un game changer euh, sur, euh, sur cette région euh, Et à cela s'ajoute aussi euh, cette réconciliation, euh, j'ouvre des guillemets, entre l'Arabie Saoudite et, et l'Iran sous l'égide de la Chine. Euh, ce qu'on voit tout de même, c'est que il euh, y a une... Euh, une volonté, alors j'étais aux Émirats Arabes Unis il y, a, il y a quelques jours, on sent une volonté, enfin, ces pays en ont assez de cette rivalité, euh, euh, pays du Golfe, euh, Iran, euh, vraiment une volonté de, de développement euh, économique euh, et, et de mettre les, les, les armes un petit peu derrière. J'en reviens à ma question, les BRICS+, c'est un, évidemment un fac, facteur de, 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 de stabilité à voir aussi avec euh, ce qui peut se passer... Euh, Intérieurement, Alors, euh, il y
3: a plusieurs questions dans la question. Parce qu il, y a la, il y a les accords d'Abraham, il y a les BRICS, il y a le, le, le rapprochement irano-saoudien. Euh, alors, je vais prendre un petit peu euh, pièce par pièce. Euh, le, les accords d'Abraham, euh, difficile à dire en ce moment avec, euh, avec la, la guerre qui vraiment rebat les cartes. Je pense que dans. Justement, ça avait été conçu à la base par les Américains comme pour tenter de pacifier la région, de tenter de réintégrer Israël économiquement et militairement aussi dans la région en favorisant... La connectivité, il y a aussi ce, ces, ces, ces initiatives américaines, I2U2 et le corridor Middle East, India, etc., qui, qui même si... Alors, I2U2 mentionne Israël explicitement. Le corridor, un petit peu moins explicitement, mais, mais quand même, Israël va faire partie du, du corridor. Il y a cette idée vraiment de, de favoriser la réintégration euh, économique d'Israël dans la région. Euh, comme je le disais dans ma présentation, euh, des efforts assez importants aussi pour favoriser euh, les, les échanges sur le plan sécurité et défense entre Israël et les pays de la région. Donc l'idée, c'était vraiment de, de, de... Et puis il y avait sur la table la, la possibilité déjà... Après la le fait de faire passer Israël sous euh, CENTCOM, l'idée aussi que Israël pourrait, par exemple, euh, rejoindre euh, la CMF, donc les Combined Maritime Forces, euh, qui sont une, un groupe de, 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 de nations euh, qui, euh, qui font des opérations dans la mer Rouge, le euh, Golfe et, euh, et le Golfe, euh, des opérations navales. Donc euh, Tout ça, c'était justement pour, pour tenter d'intégrer Israël dans, le, dans la région. Est-ce que ça peut permettre une pacification on voit que finalement, euh, pas, malgré tout, euh, le, le, ça n'a pas euh, comment dire, résolu euh, l'un des problèmes euh, cruciaux qui reste le conflit israélo-palestinien et qui reste très à cœur dans, dans, pour beaucoup de pays arabes de la région et qui finalement finit toujours par ressortir même, euh, même après ces efforts-là. Donc est-ce qu'on peut dire que ça a été euh, un succès ou pas Peut-être pas tant que ça, tant que ce, cette question-là n'a pas été euh, résolue euh, le rapprochement irano-saoudien, avoir aussi finalement euh, euh, l'espoir des Saoudiens, c'est d'avoir un accord avec les Iraniens, au moins pour éviter d'être attaqués en permanence par, par les Houthis, même si les Houthis aussi ont leur propre agenda qui n'est pas forcément complètement euh, 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 coordonné avec, avec l'Iran. Euh, donc la priorité saoudienne, c'est vraiment de, de réduire euh, euh, leur, leur vulnérabilité vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des Houthis. Euh, mais euh, je pense que euh, comment dire, les, les Saoudiens restent... Il euh, y a assez peu de confiance de la part des Saoudiens euh, dans l'Iran. Euh, C'est un, un accord aussi qui a été fait de manière assez pragmatique du point de vue des Saoudiens, euh, parce qu'ils cherchaient à, voilà, je pense à jouer un petit peu sur tous les fronts. Ils étaient aussi en train de négocier avec les États-Unis euh, des garanties sécuritaires, la possibilité de développer euh, leur... Euh, leur, euh, leur programme nucléaire justement aussi pour dissuader l'Iran. Enfin, C'est-à-dire que euh, je pense qu'on n'est pas non plus dans, un, dans, dans, dans un, une dynamique de déconfliction de, 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 totale avec l'Iran euh, non plus. Donc, euh, donc à voir ce que ça va donner. Euh, et puis les BRICS, c'est encore une autre dynamique qui est là, euh, comment ces pays-là s'inscrivent dans... Euh, euh, ce qu'on appelle le sud global, où, euh, et, euh, et comment il se raccroche en ce moment un petit peu, et c'est quelque chose qui s'est beaucoup renforcé, notamment depuis euh, la guerre en Ukraine, et, euh, et là, la guerre actuelle, c'est-à-dire euh, ce narratif d'un ordre mondial dirigé par les, les États-Unis, en tout cas les puissances occidentales, euh, qui ont euh, des doubles standards, ou, ou qui en tout cas font preuve d'hypocrisie, de, de doubles standards dans... dans dans euh, l'appel euh, au, euh, au, au droit international, et donc, et donc voilà, et donc ça s'inscrit aussi dans cette tendance euh, plus, plus générale euh, où euh, les pays du Golfe euh, et d'autres pays de la région aussi cherchent à diversifier leurs relations avec d'autres pays, d'autres puissances, et notamment, euh, notamment la Chine. Euh, Est-ce que ça va être avoir une, une action pacificatrice ou pas Je ne sais pas. En tout cas, ça, va, ça les met dans une position. Où il va falloir qu'ils en cas d'escalade entre notamment la Chine et les états unis ils vont se retrouver dans des positions difficiles où il va falloir faire des choix
0: difficiles. Euh, Géraldine, vous souhaitiez... Oui,
4: euh, oui juste rapidement, effectivement, c'est un, un narratif euh, qui, euh, qui suscite beaucoup d'espoir, hein, en fait. Euh, un narratif, euh, on va dire politique, global, très important, mais qui, effectivement, du, du point de vue régional, euh, je vois mal comment juste la simple adhésion aux BRICS peut... Euh, permettre une convergence des intérêts mmh. éthiopiens et égyptiens, par exemple. Euh, voilà.
0: Jean-Michel Oui,
1: Un petit, un petit complément sur ce qu'a dit Camille, parce que vous avez parlé des, des combats avec mariam et effectivement, c'était le, le, le vecteur de coopération régionale des États-Unis dans, dans la région. Je pense que ce vecteur de coopération, il est, il est dans la tourmente. Et, et il risque d'être euh, fortement dans la tourmente euh, si, euh, si, 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 si la guerre à Gaza euh, mmh. continue longtemps. Continue mmh. voilà. euh, donc, donc, donc ce vecteur de, de intégrer l'ensemble des pays riverains euh, du Golfe, enfin, à l'exception d'Iran, de l'Iran euh, et du Koweït mais tous les pays euh, riverains du golfe arabo-persique, les pays euh, de, 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 de la mer Rouge, euh, et les pays de la Corne de l'Afrique faisaient partie de cette euh, or, organisation de coopération euh, militaire euh, multinationale, ainsi que des pays euh, très éloignés, euh, mais qui ont des intérêts dans la zone, comme le Japon, comme la Corée, qui faisaient partie de, 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 de CCMF. Bon. Et le, le début de désaffection, de désaffection a, commencé, euh, a déjà commencé. Euh, euh, il y a quelques il y a quelques mois avec le avec la, la, le départ des Émirats euh, de cette de cette euh, organisation voilà mm -hmm. et donc je pense que avec le, 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 le avec la, la guerre qui se déroule aujourd'hui à Casa, avec la, la, les, la, la, la position des, des États-Unis euh, bah, cette désaffection euh, risque risque de se risque de se développer mm -hmm. et je pense que cette euh, cette, euh, cette belle organisation risque d'être fragilisée.
0: Alors, il y a quelques questions sur la France, je vais y venir, mais avant ça, puisqu'on parle de, de coopération, j'aimerais que vous nous disiez euh, et que vous nous éclairiez sur euh, l'état des lieux du, du projet de, de conseil des... de la mer Rouge. Qui peut me répondre là-dessus euh,
3: Camille euh, Oui, alors j'ai complètement oublié d'en de, parler dans ma présentation, alors que c'était vraiment euh, l'éléphant dans la pièce, je suis désolée. Mais euh, en parlant de, de notamment sur le point sur l'Arabie saoudite qui réinvestit la, la, la région de la mer Rouge, il y a en effet ce projet qui était initialement, euh, qui était initialement plutôt porté par l'Égypte et qui a été repris euh, en 2020 par l'Arabie saoudite et lancé, euh, qui donc euh, visait à créer une plateforme qui rassemblerait les pays euh, riverains de la mer Rouge pour, pour discuter notamment de, de problèmes aussi bien économiques que sécuritaires, politiques, etc., euh, et euh, bon ce, ce, ce projet a été lancé il y a eu assez peu de, de suite. il y a eu quelques exercices quand même euh, navals euh, organisés entre pays euh, de la région mais il y a une, des fragilités quand même fondamentales dans, dans ce projet là euh, déjà sur la question de euh, quels pays exactement euh, sont inclus ou ne sont pas inclus dans, dans le forum parce que le choix qui a été fait c'est d'inclure strictement les pays côtier à l'exclusion d'Israël, mais ce qui, du coup, exclut euh, l'Éthiopie, qui est quand même pourtant un pays assez important dans la région. Euh, et, euh, mais ça, ça a été en, notamment négocié euh, entre les, les Saoudiens et les Égyptiens. Les Égyptiens qui étaient très agacés déjà que les Saoudiens prennent le leadership sur ce projet-là euh, ont négocié pour exclure l'Éthiopie de, de, de la plateforme. Euh, ça, exclue, ça permet aussi d'exclure du coup euh, des acteurs euh, qui ne sont pas sur la mer Rouge, comme les Émirats ou comme le Qatar, ce qui pour le coup euh, euh, est plutôt positif pour les pour les Saoudiens. Euh, et, euh, et voilà. Et donc assez peu de développement euh, depuis, comme comme on l'attendait d'ailleurs. Et, euh, et et une question en effet de aussi euh, un certain, enfin peut-être Géraldine peut en parler, mais euh, un certain scepticisme aussi de la part des euh, des pays de la Corne qui ont rejoint cette initiative, mais finalement euh, euh, traînent un petit peu les pieds pour euh, suivre une initiative qui est quand même euh, euh, dirigée en grande partie par, par l'Arabie saoudite. Euh, et, euh, et voilà, et où ils ne voient pas forcément d'un œil très positif le fait de suivre à nouveau quelque chose euh, qui vient du Golfe.
0: L'Éthiopie, Géraldine, c'est vraiment un pays qu'il faut observer euh, ces mois à venir, ces années à venir. Ah ben, cette semaine même, parce que là, je... <rire>
4: Désolée, je réponds un peu vite, mais oui, c'est un pays qui est déjà qui, est, qui a de nombreux conflits depuis 2014, qui vient de qui vient de, officiellement il y a un an mettre fin à un conflit qui a fait environ un million de morts, et c'est un pays qui est en prépositionnement là maintenant dans un conflit avec l'Érythrée, dont on espère qu'il ne qu'il ne... Euh, bah, qu qu ne se crée, qu'il ne... Qu ne verra pas le jour, mais où on a effectivement des... des annonces de troupes qui se massent à différents points de la frontière entre l'Ethiopie et l'Erythrée, de part et d'autre de la frontière, et notamment, euh, très récemment, je crois que c'était hier, des...
0: Euh, des
4: personnes qui font du, du tracking euh, aérien... Mais,
0: mais pour l'accès à la mer, jusqu'où l'Éthiopie serait prête à aller C'est toute la question, en
4: fait. Alors... C'est dans l'ADN de, de, de tous les régimes successifs éthiopiens euh, de rechercher un, un accès à la mer, euh, d'avoir une obsession sur Zéila, qui aujourd'hui est une ruine. Hein. Zéila, c'est un port qui a été utilisé jusqu'à jusqu la fin du XIXe siècle, euh, qui a qui euh, disparu, notamment par l'émergence de Djibouti. Euh, et c'est un débat depuis un mois, parce qu'effectivement, il y a eu des fuites à Rabia Ahmed, euh, ce n'est pas des fuites d'ailleurs, mmh. aurait publiquement dit qu'effectivement euh, il était prêt, si les états côtiers n'étaient pas, euh, pas d'accord pour, mmh. pour coopérer et, et lui donner en fait, mmh. un accès à la mer, mmh. était prêt à aller au conflit, il se rétracte, euh, il fonctionne beaucoup avec un, un réseau de, euh, à, à des relais, euh, des relais de youtubeurs, etc., mmh. Hein, mmh. qui portent sa parole un petit peu avant lui, qui disent que lui ne peut pas dire... Et, euh, et donc là, les, euh, les, les indices d'une conf conflictualité possible sont
0: forts. Parce qu'elle a bien compris l'Éthiopie, euh, toute son importance, hein, je pense, dans sa relation avec l'Égypte, à propos du Nil, euh, le barrage de la Renaissance. L'Éthiopie euh, peut faire la pluie et le beau temps euh, et, et elle en a de plus en plus, euh, de plus, en plus conscience.
4: Alors, l'Éthiopie avait des moyens, je pense, grandissants sous, sous le régime précédent, effectivement. Ils ont mis en place euh, progressivement beaucoup d'attributs d'un pouvoir régional euh, fort et croissant. Je pense qu'effectivement, l'actuel Premier ministre a, a, a gâté un petit peu ses, ses, ses outils. Euh, L'Éthiopie est aujourd'hui très alliée avec les Émirats Arabes Unis. Euh, et effectivement, ce serait intéressant de s'interroger sur euh, qui est le stratège euh, dans ces dans ces dans ces déclarations récentes. Euh, justement, alors les Émirats arabes unis, qui étaient en Érythrée et qui, je crois, s'en sont retirés euh, justement euh, à la fin du, du conflit, et en pendant d'ailleurs hein, le conflit. Euh, en tout cas, la, la base de drone a été démantelée, euh, etc. Les Émirats et, et donc euh, effectivement, qui ne sont plus présents. Euh, en Érythrée, et donc c'est assez intéressant là, le, le moment actuel, mais
0: c'est vrai que c'est Jean-Michel, je vous souhaitez intervenir, et après ça, je voudrais qu'on reparle de la... Enfin, pas qu'on reparle, mais qu'on aborde les questions de, à propos de la France. Une question pour vous, Richard, est-ce que l'entreprise française, CMA, CGM, CGM, peut jouer un rôle pour apaiser la situation dans la région Alors, elle est assez apaisée, la région, pour l'instant, enfin... Voilà, elle, elle est stable, euh, pas apaisée, mais elle, elle, elle est stable. Et euh, le partenariat français avec les Émirats arabes unis et l'Inde, est-ce que ça entre dans un cadre plus large d'influence française dans la région Ce sera peut-être pour, euh, pour vous, Jean-Michel, Richard, CMA-CGM
2: Pour répondre à la question c'est CMA-CGM, en fait, en, en vue de la, la société euh, elle-même, je ne vois pas quest -ce, que, qu ce qui peut être fait. Maintenant, il y a peut-être des, des, des possibilités... Euh, Politique, euh, il y a des appuis euh, avec les propriétaires qui, peut, qui peuvent avoir des changements. Mais la société, en fait, qui possède beaucoup de navires, qui a besoin d'utiliser les Suez, mais à part ça, n'a pas beaucoup de puissance. Euh, C'est la troisième ligne container au monde. Ils ont quand même beaucoup de bateaux, mais ça peut, euh, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Je ne vois pas.
1: D'abord, sur, oui. sur un petit compliment sur l'Ethiopie, parce qu'effectivement, l'Ethiopie, euh, c'est intéressant, il euh, y a un immense potentiel de développement, euh, de développement économique en particulier, des investissements qui ont été faits, mais il y, y a une grande faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz euh, qui, soit, qui, soit, qui soit produit en Éthiopie. donc il euh, y a un besoin vital euh, de ressources énergétiques, et ce besoin vital de ressources énergétiques, c'est l'électricité, parce que l'Ethiopie, et j'en reviens au barrage de la, de la Renaissance, euh, c'est l'électricité, parce que l'Ethiopie a, a une grande chance, c'est euh, 12, euh, je m'intéresse à l'eau salée mais aussi à l'eau douce, donc c'est 12 bassins fluviaux qui donnent à l'Ethiopie un peu le même potentiel de production euh, hydraulique enfin, que, que, que la République démocratique du Congo, 45 000 mégawatts de potentiel de production de production d'énergie d'origine électrique, alors qu'aujourd'hui c'est 51% de la population éthiopienne qui n'a pas d'électricité. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça que l'Éthiopie est prêt à aller au conflit euh, avec l'Égypte pour euh, ben, parvenir à, à mettre en œuvre ce barrage dont il faut aussi donner parce qu'on parle de barrage et enfin c'est c'est un kilomètre et demi de long ouais. sur 150 mètres de haut. Donc on parle vraiment de quelque chose de, de quelque chose de, de colossal. Voilà. Euh, alors sur la question sur l'influence. Euh, oui, forcément. Alors, qu'est-ce que l'influence D'abord, euh, l'influence. Euh, enfin, la France, l'Europe, nous sommes des démocraties. Donc, l'influence, ce n'est pas euh, émettre des fake news, euh, comme le font certains, comme le font certains, certains États. Euh, l'influence, c'est expliquer. Euh, ce que l'on fait, c'est démonter ce que, ce que, ce que, enfin, les mensonges euh, des, des parties adverses. Et puis, c'est surtout euh, nouer des liens étroits avec euh, les décideurs des pays de, de, nos, de, de, de nos zones d'intérêt. Voilà. Donc, euh, donc, oui, effectivement, euh, enfin, tout ce que l'on peut faire, et en particulier euh, la présence française aux, aux EAU, c'est un vecteur d'influence, tout comme la présence française à Djibouti, qui était notre, notre centre de d'intérêt du départ, c'est un facteur d'influence. C'est en étant présent, euh, c'est en, en, en rencontrant alors, les, 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 les autorités politiques des pays dans lesquels la France, la France est présente, avec lesquels elle entretient des liens particuliers, mais également les, les, pays, euh, les pays de la région. Que, que cette influence se, 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 enfin, se tisse, que cette confiance se, se crée. Et, qui, et ce qui permet de la réactivité le moment venu, parce que je vois qu'il y a des questions aussi sur ce que fait la France dans la zone et ce que font les forces françaises de Djibouti. Et donc, c'est ce qui me fait penser aux, aux, aux évacuations de ressortissants en avril dernier, euh, lorsque la situation sécuritaire s'est dégradée au Soudan. Et, et, et en s'appuyant sur les forces françaises de Djibouti, la France a été capable de, de réagir bah, extrêmement rapidement, euh, et, et d'évacuer, alors ça, tout ça, ça s'est passé en avril, hein, donc 23-24 avril, euh, avec un, délai, enfin, un préavis très court, euh, 9 rotations d'avions qui ont ramené 500 ressortissants euh, sur Djibouti, euh, dont euh, seulement 200 Français, hein, 300 ressortissants d'autres nations qui avaient demandé euh, à, être, à être évacués, euh, 23-24 avril. Euh, le, le, le 25 avril, c'est la frégate Lorraine, euh, qui était, qui était bah, en mer Rouge, euh, qui est passé par Djibouti, qui a embarqué des moyens complémentaires euh, pour effectuer cette évacuation de ressortissants, et qui a embarqué 400 personnes à Port Soudan et qui les a évacuées vers, euh, vers Jeddah. 400 personnes dont une centaine d'enfants. Et 27-28, à la demande des Nations Unies, trois aéronefs qui sont partis de Dieu, qui, sont, qui, sont, qui, qui ont été dans, dans le Darfour, pour évacuer des personnels des Nations Unies et les rapatrier vers, Jeddah, vers euh, pardon, Djamena. Alors pourquoi je dis ça C'est parce que. On se doute bien qu'une telle opération monter avec une telle réactivité, qui, envoie des, qui, 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 qui évacue par moyen militaire des ressortissants vers Djibouti, vers l'Arabie Saoudite Jeddah et vers le, vers le Tchad, ça nécessite euh, une présence et ça nécessite une capacité d'influence. Euh, voilà, c'est important. Voilà pour Merci illustrer un beaucoup. Petit peu ouais. ce sujet.
0: Il reste juste quelques minutes. Il euh, euh, y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais qui est important... Euh, cette région du monde subit le changement climatique la question des migrants avec vous Géraldine euh, voilà les migrants euh, et pour des raisons économiques aussi enfin, là, on ne parle pas des mêmes choses euh, beaucoup vers la péninsule arabique euh, bien davantage que, que vers l'Europe, avec un pourcentage qui est tout à fait étonnant 2% des migrants euh, pour raisons économiques euh, montent jusqu'en Europe et le reste, allant, euh, peut-être que je me suis trompée dans les chiffres Non, pas du tout. Vous avez tout à fait raison, effectivement. C'est assez intéressant,
4: les chiffres de, de l'OIM euh, montrent que sur... Euh, parce que c'est vrai qu'on voit en Europe, hein, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, on va dire de, de nouveaux flux, en tout cas en France, qui, qui n'étaient pas tellement connus, avec des, euh, des, des nouveaux arrivants, beaucoup éthiopiens, soudanais, somaliens, euh, érythréens. Euh, et dont on a l'impression qu'ils sont extrêmement nombreux. Ici, il faut savoir que 46% euh, des flux migratoires dans la, dans la zone IGAD, dans la Corne de l'Afrique, se font au sein de cette zone. 46, 46 autres% de ces flux migratoires se font à direction de la péninsule arabique, euh, avec deux principales voies une qui passe par, par Obok à Djibouti, une autre qui passe par Bossasso au, au Puntland. Euh, et, euh, et deux autres pourcents donc deux vers l'Europe euh, la route du nord et deux autres pourcents vers l'Afrique du Sud euh, et alors je, une petite précision euh, bon, c'est un peu dans cette région qu'est né le terme mixed migration donc euh, migration mixte euh, je parle au regard de la situation politique en Éthiopie, de la situation politique en Somalie et de la situation au Soudan j'ai un peu du mal à parler de migration économique euh, aujourd'hui euh, il est vrai que dans ces flux de, de personnes, euh, beaucoup ne vont pas forcément demander l'asile hein, dans, les, dans les pays euh, arabes ou dans les pays de transit, euh, mais parce qu'effectivement, on peut partir euh, avec des, des, des craintes de persécution. Euh, oui, ma question était maladroite, voilà. en fait. Euh, non, non, ce n'était pas fait. maladroit, hein, euh, voilà, mais je précisais. <rire>
0: euh, voilà, alors, euh, je ne sais pas si, euh, Camille, vous souhaitez rajouter quelque chose en, en guise de conclusion. En tout cas, c'est vraiment intéressant de... Euh, bon, je pense que cet amphithéâtre était euh, très rempli c'est vrai que c'est une, une région du monde dont on parle assez peu euh, en Europe euh, et ce bassin de mer rouge il est juste fascinant euh, et les choses, les choses bougent, on l'a évoqué ce, ce réveil euh, de l'Arabie Saoudite peut-être une, une stabilisation avec une baisse des tensions entre, entre l'Iran et, et l'Arabie Saoudite enfin, voilà. et on a bien compris que tout ça était et pouvait être d'une grande fragilité Camille Oui, alors c'est difficile d'avoir
3: le mot de la fin, parce qu'on a parlé de tellement de sujets, il y a tellement de, de dynamiques que c'est difficile de conclure en, en une phrase, mais en effet, euh, une région vraiment à, à surveiller, qui passe un petit peu trop souvent sous les radars, et qui passe encore sous les radars en ce moment, parce que tous les yeux sont rivés vers, vers la Méditerranée orientale, vers l'Ukraine, etc., peut-être un jour aussi vers l'Indo-Pacifique, euh, mais, euh, mais en effet une région qui, euh, qui est centrale et qui peut devenir un nœud de compétition important, euh, notamment euh, de compétition entre grandes puissances en cas d'une escalade et, euh, et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience euh, ces dernières années de la part de certains décideurs politiques on voit des nominations d'envoyés spéciaux notamment euh, avec un, un mandat spécifique sur la mer rouge et la corne de l'Afrique qui essayent d'avoir cette compréhension vraiment plus régionale parce que jusqu'à présent beaucoup d'administrations, même pour les commandes américains qui, sont divisés, qui divisent les régions entre l'Afrique et, et le Moyen-Orient, on se rend compte à quel point c'est important d'avoir vraiment une compréhension de cette région et des dynamiques entre les deux, les deux rives de la mer Rouge.
0: Merci beaucoup. Écoutez, il y avait encore plein de choses à dire, mais on a été bien éclairés. Merci.
4: Merci marie France.